0: Bienvenidos a su programa Resuelve.
1: Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotros.
2: Vivir con el alma dividida, siendo tú y ser lo que pareces, ser lo que tienes sin tenerte a ti mismo, Convertirte al despertar en un suicidio en baja dosis. Desconocer lo que amas y amar lo que ni conoces, lo que aún no tienes, lo que aún no pagas, te llena el bolsillo de ansiedades vanas, de esas que enferman la vida, de esas que matan el alma. Mirar sin ver, oír sin escuchar, besar sin amor y amar sin amor, como poner la luna en pleno sol cuando no nos sirve, ...como morir en plena vida cada día cada instante... ...y todo por no ser tú y todo por no vivir. Por eso es mejor nacer y vivir al mismo tiempo... ...y juntando los instantes, poniendo los límites tan lejos... ...que ni siquiera la vista del alma los alcance. Así se llega viejo pero siempre joven... ...con el alma en pie de guerra, con el amor cargado en las espaldas... ...con la mente de par en par y con una sonrisa en la boca en esa hamaca labial donde la paz descansa. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Yo espero que te la estés pasando súper. Este poema que te acabo de leer es de alguno de nuestros invitados que vino alguna vez, que yo creo que lo recuerdas, es Fernando de Sandy. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz, aquí en el micrófono, compartiendo contigo la tarde de hoy un tema muy interesante, muy actual y que creo que nos preocupa a todos. Vamos a estar hablando del apego a la negatividad ¿va? dos invitadas que tengo aquí ya en cabina está conmigo Margarita González de la Parra ella es licenciada en homeopatía y es psicoterapeuta corporal Margarita, ¿cómo estás? ¿qué tal
1: Isabel? muchas gracias por invitarme y con mucho gusto estoy aquí eh, muy entusiasmada de compartir este tema que, híjoles con lo que está pasando creo que es un poquito como sacudirnos un poquito, ¿sí? Uh
2: -huh. Es como un jalón de orejas que todos necesitamos y que nos está pasando como humanidad.
1: Pues sí, es que necesitamos empezar a trabajar desde el individual hacia lo colectivo uh -huh. y no al revés.
2: Okay. ¿Sí? Okay. Y también va a estar con nosotros Cintia Martínez. Ella es maestra en Bioenergía y Desarrollo Humano con especialidad en Focusing. Cintia, bienvenida.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Y bueno, pues entonces vamos a estar platicando bien a gusto, yo creo, que las tres. ¿Por dónde empezamos, Margarita? ¿Por dónde empe empezamos en este tema del apego a la negatividad?
1: Te decía yo que primero hay que conocernos. Este Ahorita te mostraba yo esta este escrito de Jung, que es bien interesante. Y, y él dice que el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas, pero también cosas pavorosas y a veces creemos que las cosas pavorosas solamente los hacen personas no sé, que no conocemos de otro país, de otra situación este cultural, pero no, esa capacidad de, terrible de hacer cosas está dentro de nosotros también. Y tenemos que estar conscientes de ellos, ¿sí? Uh -huh. Este, si, estaba yo leyendo este, estaba leyendo este libro con el que trabajo mucho, se llama No temas el mal, y eh, hay un capítulo muy interesante que se llama Amor, Poder y Serenidad. Y el amor, poder y serenidad son dones que todo ser humano tenemos, pero que distorsionamos y el amor se convierte en sumisión, debilidad y mártir. Uh -huh. Y el poder se convierte en control, agresividad y seducción. Y el, 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 la serenidad se convierte en aislamiento y retraimiento. Uh -huh. Entonces, híjole, esto, hay personas que nos cre, creemos que amor es ceder ante todo lo demás. Lo que me pidan está bien. Porque yo so, no sé, eh, no tengo fuerzas y tú que eres fuerte y decidido, vas a tomar la responsabilidad de mi vida. Y eso lo considero amor. Y no hay cosa más lejos del amor que eso. Porque finalmente, internamente, yo me voy a estar revelando y cuando menos espere, me, le voy a estar metiendo zancadilla al otro.
2: Uh -huh.
1: Y yo tan buena, tan buena que no me doy cuenta y ese es un daño terrible que podemos hacer
2: lo que pasa es que creo que hay algo que dijiste que es eh, interesante empezarlo a considerar que es esto de que todos tenemos la capacidad de ser malvados
1: claro, o
2: sea claro. Eh, no no somos totalmente buenos ni somos totalmente malos verdad pero normalmente normalmente pensamos que no podemos ser así de malos o de perversos así o de, es. de crueles
1: así es mientras más me alejo de la idea de que yo puedo hacer daño de que hay una, eh, que puedo dañar a las otras personas menos veo esa capacidad y por lo tanto menos me voy a dar cuenta cuando hago daño uh -huh. y entonces necesito ver esa parte mía pero también verla en las otras personas, porque fíjate eh, de repente veo a una persona, la mitifico y nada más veo la parte linda y luminosa es ser humano, también tiene la otra parte entonces, no se vale mitificar, sí sino como ser humano tenemos esas dos partes. Uh -huh. Y si yo sé que soy ser humano, como lo sé, pues entonces tengo que estar al pendiente de mi parte oscura, de mi sombra, de esa parte que no me gusta, pero que sí la puedo ver reflejada en el otro.
2: Okay. ¿Sí? Ajá, que la puedo descubrir a través del otro. Lo que me choca, me checa. Que, que
1: ¿Sí? No sé. Y eso mueve eh, tremendamente... Eh, adentro y a veces se enoja uno. Yo me he enojado muchas veces cuando veo a alguien y hoy oh, me enoja y entonces me digo, a ver Margarita, lo que te cho lo que te choca, te checa. ¿Cuál es la parte tuya que estás reconociendo? Porque la conoces en ti. Uh
2: -huh.
1: Por eso la puedo reconocer en el otro.
2: Okay. Y Cintia, ¿cuál sería esta parte uh -huh. de... de que nos está aportando Margarita de esta sombra. El, 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 ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de sombra primero? ¿no? Porque soy así como medio macabro la sombra, pero creo que una vez que lo, lo podemos identificar la podemos volver amiga inclusive.
0: Yo creo que, yo creo que eso que dices es muy cierto, Isabel. Eh, esta parte de sombra tiene que ver mucho con, con mi fuerza. Tiene que ver mucho con esa garra, con esas ganas, el, el empeño, ¿no? Eh, yo he escuchado muchas veces, no solo lo he leído, ¿no? Que hay mujeres que se ven muy dulces y muy lindas y que cuando son mamás se convierten en panteras, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con, con qué es lo que yo considero mío o, o que me pertenece o que está en mi entorno, ¿no? Yo creo que son muchos factores eh, que van acompañando el crecimiento de una persona. Yo creo que cuando los niños salen de niños y empiezan a ser preadolescentes o, o empiezan esta pubertad y todo, ellos se pelean con esta parte, como que esa parte empieza a cobrar fuerza y entonces es esta rebeldía y tal. Luego se como se, que se acomoda y cuando son adultos otra vez, cuando se casan otra vez, cuando son papás y cuando así. Yo creo que es una parte que no termina.
2: Uh -huh, que se detona... Dependiendo de las circunstancias o de las experiencias que vas teniendo en la vida.
0: Yo creo que, que, que te va acompañando. Uh -huh. Yo okay. creo que es, es una parte que va contigo y, y va caminando y va creciendo junto contigo. Y como bien dice Margarita, el hecho de que una persona sea muy buena, por ponerlo en términos eh, fáciles de entender, pues quiere decir que esa misma fuerza y esa misma grandeza la, la puede tener para el otro lado. Que no la aplique es una cosa, ¿no? Pero que no tenga esa capacidad, sí la tiene.
2: O que la reprima. ¿no? O sea, eh, finalmente es como no reconocerse. Déjenme les cuento una anécdota que Ajá, me pasó pero... el día de hoy. que No sé si tenga que ver, pero, pero sí que me llama la atención. Uh, yo tenía una maestra en segundo año que, que me pegaba, que me daba coscorrones y me castigaba de una manera horrible. Y ya, segundo año de primaria... Entonces, la acabo de ver hoy, después de mi carrera y de todo lo demás, ya se imaginarán cuántos años han pasado. Y Cinco. yo cuando vi, diez nada más, este, y ahora me cuenta que cuando yo la veo, eh, veo una mujer tan dulce, tan hermosa, tan bien educada, tan precisa en sus palabras, tan moderada, que yo dije, ¿dónde quedó la que daba los coscorrones y los pellizcones? Y que era tan famosa con todos los padres de familia porque castigaba mucho a sus alumnos. Entonces, es como esta parte que, que a lo mejor eh, es, es tan mal visto ser malo y ser cruel, que lo escondemos, lo escondemos y finalmente sale como un ogro, piensa por donde puede y, y sale como mugroso como enturbiado como porque no nos queremos reconocer en esta parte fea que todos tenemos o sea si nos enojamos pues nos tenemos que reconocer enojados para entonces poderlo controlar o, o cómo sería ahí y
1: fíjate esta parte eh, si tú te fijas un niño cuando empieza a caminar se levanta se cae se levanta se enoja a veces hasta golpea o hace berrinche. ¿Qué hay atrás de todo ese enojo? Fuerza. Lo único que hay es fuerza. Y esa fuerza la necesitamos para poder salir adelante. Uh -huh. Pero si le escondemos. Porque creemos que no está adecuado, que es malo. Porque yo conocí a X o Z situación, a personas que sacaban la fuerza como violencia. Y no me gustaba esa violencia. Pero resulta que yo soy hija de ese señor y que esa violencia por derecho me corresponde, esa fuerza por derecho me corresponde. Si yo la rechazo, me quedo sin esa fuerza que es importante. Mi papá a lo mejor era la única forma de sacar esa fuerza porque no sabía de otra manera
2: porque enojado a lo mejor si te observas un poquito te das cuenta de que enojado te mueves más, pero vamos a seguir platicando al regreso del corte sobre este tema del apego a la negatividad vamos a ir al corte y regresamos Vamos a seguir platicando del de apego a la negatividad con nuestras invitadas del día de hoy. Margarita González de la Parra, ella es licenciada en homeopatía y psicoterapeuta corporal. Y Cintia Martínez, ella es maestra en bioenergía y desarrollo humano con especialidad en focusing. Y estamos platicando de este tema que es el apego a la negatividad. Entonces, antes de irnos al corte, estábamos hablando de... Bueno, la, la sombra, uh -huh. eh, primero, como darnos cuenta de la sombra, y que no necesariamente la sombra contiene crueldad o maldad. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, que era lo que estábamos Fíjate diciendo. Fíjate que el yo corte. creo que
1: no necesariamente contiene maldad, pero eh, este, ¿por qué se convierte, eh, eh, por qué hay placer a la negatividad? porque, fíjate, en la sombra vamos guardando todas esas cosas que nos parecen este, peligrosas que las personas se enteren de nosotros porque nos uh -huh. van a dejar de querer. Uh -huh. Y esto es cuando, son, cuando somos niños, cuando somos chiquitos. Entonces vamos haciendo como capas y capas hasta formar una imagen idealizada, lo más alejado que puedo yo para no sacar eso que a mí me lastima. ¿Sí? Entonces, eh, te decía yo que hay, hay personas que distorsionan, por ejemplo, el amor Y lo ponen en sumisión y en debilidad Y esto les viene bien porque ellos están queriendo que el, todo el, el amor y la atención venga de afuera hacia adentro Curiosamente, aunque las personas quieran a esa persona ella no lo acepta porque como no se quiere finalmente siente que le están diciendo mentiras uh -huh. entonces cada vez voy haciendo costras más fuertes más grandes para no sentir mientras más me alejo de los sentimientos eh, entonces puedo entrar a la crueldad si yo no conecto conmigo misma con mis sentimientos tampoco puedo conectar con los tuyos. Fíjate qué hacen eh, a algunos, eh, desgraciadamente sucede que de esos eh, sicarios jovencitos o en, en otros países eh, los niños, los ¿no? niños que, que matan, qué hacen, qué les hacen a ellos, les hacen que maten a lo que más quieren a su mascota, a su mamá, a su papá. Después de eso pueden hacer cualquier cosa.
2: O sea, es como, Dejan
1: de conectarse con ellos mismos.
2: Es, es bueno es que eso debe de ser tan fuerte y tan impresionante que la misma persona como que se bloquea en sus sentimientos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero aquí no, aquí la mayoría de nosotros no nos obligan a que hagamos ese tipo de cosas. Sin embargo, aprendemos a irnos Aislando de nuestros propios sentimientos.
1: Esa, en la es el problema. Fíjate que en ellos es instantáneo, en nosotros es progresivo.
2: Ocurre poco, ¿sí? a, poco, poco con, a poco con una cosa, a lo mejor un día se te murió una mascotita, otro día te regañó tu mamá injustamente, otro día te regañaron a la o, escuela. O,
1: o, no, y deja eso, eso no es tanto. Eh, en la medida que yo no conecto con mis sentimientos, yo no siento... Yo no puedo sentir lo que, no me puedo este, sintonizar con los tuyos. Uh -huh. Entonces, si yo no siento, pues tampoco tú sientes, entonces yo puedo hacer lo que quiera.
2: Claro, porque lo aplico como que lo que te, me pasa a mí también te pasa a ti. Y, y en ese no sentir, pues nos llevamos a todos. Que es un tema que siempre trato mucho por un lado, por el otro, porque yo lo encuentro muy complejo, tal vez, porque en el sentir queremos meter mucho la mente y también en el sentir va la sensación corporal y va lo que mi cuerpo me está hablando o sea es ese también es esa parte de ese sentir creo yo del que estamos hablando fíjate
1: que podemos pasarnos eh, Lowen uh -huh. dice que podemos hablar de sentimientos todo un día
2: pues yo creo que como todo pero día... eso no
1: es sentir okay. porque el sentir conlleva sensaciones uh -huh. sí Mientras más nos aislamos de nuestras sensaciones, menos contacto tenemos con nosotros. Si yo me pierdo a mí, te pierdo a ti. Okay. ¿Sí? Okay. Y por ejemplo, Cintia trabaja muy lindo... Con esto, es una técnica que ella aprendió que se llama focusing.
2: Que es justo lo que ahorita le iba a preguntar, me ganaste. Pregúntale ¿Sí? a Margarita, a ver, cuéntanos de qué se trata el focusing. Sí, que sí, es, mira, estamos conectados. <risa> sí, sí. Sentimos. Sentimos lo mismo. Sí, es esta parte, Cintia, de... de en, porque a veces hablarlo es muy sencillo, ¿no? Es que yo sí me doy cuenta de lo que yo siento. Y entonces, no es cierto, no te das cuenta de lo que sientes. A lo mejor dices, es que yo estoy muy enojado cuando en realidad estás enmascarando otra cosa. O a lo mejor no conoces los sentimientos que de verdad tienes porque a lo largo del tiempo los has distorsionado. Entonces, ¿de qué se trata el focusing? Cuéntanos.
0: Mira, el, el focusing es precisamente, es una palabra en inglés, pues su traducción literal sería enfocando. ¿no? Y esto se trata de poner atención en lo que me pasa en mi cuerpo acerca de algo. Es decir... Eh, yo puedo tener una historia, no sé, se divorcian mis papás, qué sé yo, algo cotidiano, repruebo un examen, cosas así.
2: Y es cotidiano que los papás se divorcien también. Sí, pero quise
0: ponerle un poquito algo menos, este okay. digamos, ¿no? Eh, un examen, una cosa así, o me chocan levemente, lo que sea. Y, bueno, yo ya tengo una explicación racional sobre todas las cuestiones y por qué pudo haber sido que reprobara, no estudié, no hice la tarea, falté, qué sé yo, no entendí, me quitaron el examen, el de al lado. Sin embargo, eso se siente de alguna manera en mi cuerpo. Hay algo ahí. Puede ser un hoyo en el estómago, puede ser una opresión en el pecho, puede ser como un sentido de como que me caigo, como que algo. El cuerpo nos habla y nos uh -huh. dice con datos físicos porque no tiene otra manera de comunicarse con nosotros, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces es muy lindo poder, de repente, con gente que tiene mucho tiempo en terapia o en diferentes técnicas, que a mí me, 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 a veces me sorprende ver cómo alguien tiene ya la explicación en la gestalt, tal, en constelaciones familiares, tal, en el psicoanálisis, tal, en, y ya tiene desmenuzada la situación de su vida problemática, vista con todas las perspectivas de todas las terapias que hay, y está en el mismo lugar. Uh -huh. Entonces, lo que yo hago es como invitar a las personas que vayan hacia adentro, cómo se vive eso en su cuerpo. Y entonces, a veces, la mayoría, no hablamos de una historia. Hablamos, por ejemplo, como que es que siento como si estuviera parada enfrente de una pared de piedra. Y entonces, en lugar de buscar la explicación de que si la piedra significa antigüedad o si... No, es ¿y cómo es? Es en, como de piedra, como eh, gran, adoquín, como mochilita. grande, como qué, ¿no? Y entonces, ¿y, y cómo es? ¿Es, de, es un, o sea, no sé, para arriba, para abajo, ¿cómo es? Es una barda, es un bordito. ¿Cómo? Y entonces la gente tiene que ir hacia adentro y decir, ah, ah, es esto, y se regresa y, ah, es esto otro. Y entonces después de darle un espacio a esta sensación física real, viene como el regalo viene algo que el cuerpo quiere comunicarte
2: y ese, de ese este momento en que tu puede historia ¿es un ejemplo de acuerdo a las terapias que tú has trabajado de focus? ¿sí?
0: mira, normalmente tiene que ver como decía Margarita, con situaciones que pasaron hace mucho tiempo y normalmente tiene que ver con eh, escenas o una situación que yo no pensé nunca me imaginé que fuera grave porque no lo fue ¿no? pero sin embargo mi cuerpo sí lo registró como algo muy grave. Uh -huh. Y entonces es como, viene ese recuerdo, viene con todos los detalles, con todo esto, y es así de decir, ¡ah! Hay un, como un, un alivio corporal de decir, ¡ah, era eso! Uh -huh. Como que me quedé con esa escena de hace años, lo que sea, ¿no? Y, y es muy lindo, por ejemplo, también lo he visto con niños, de repente niños de 7, 8 añitos que... No tiene la capacidad intelectual de explicar con antecedentes y todo esto qué es lo que les está pasando. Ni, y cuál ni es? la
2: capacidad de entender es que mi, ma mi mamá está enojada mm, y exacto. mi papá no tiene trabajo. Uh -huh. Exacto. están de
0: estresados. Pero de repente al estar hablando con el niño y tal, dices que siento algo aquí. Ay, aquí. ¿Y cómo es eso aquí? ¿No? Porque uno diría, es eh, si en el pecho son lágrimas, es tristeza. Por lo tanto, ¿no? Como que ya tienes el, el acordeón. Uh -huh. Y no, o sea, una vez me tocó con un niño trabajar y me dices que siento algo aquí, siento algo aquí. Y cuando estuvimos haciendo un poquito de focusing con él y lo puse a dibujar, me dibujó un diamante precioso, como un pedazo de cristal divino y no sé qué, donde tenía como los sueños que quería hacer y el fútbol. Cositas muy cotidianas, pues. Y todo el mundo estaba ah, preocupadísimo porque la mamá estaba pasando. por Y el niño no, o sea, el niño se sentía como agobiado de tanto esta cosa alrededor, pero él lo quería era poder tener como ese espacio para él poder.
2: Poder realizar su sueño. Entonces
0: es, es como conectar esta parte de... ¿Qué, qué dice mi cuerpo? ¿Cómo se vive mi vida en mi cuerpo?
2: Ok, uh -huh. vamos a seguir platicando de este tema del de apego a la negatividad. Vamos al corte y regresamos. Darle paso primero a algunas llamaditas que tenemos por aquí. Casandra Timoteo Escobar dice: Felicitaciones, muy hermoso el tema. Jazmín Mendoza Manso, felicitaciones por el tema. Tengo problemas con una hermana. Eh, Javier Hernández García manda saludos. Y Carlos Javier Delgadillo, él perdón, Dávila, él tiene una pregunta: ¿Cómo le hago para localizar mi lado oscuro si analizo errores o qué hago? ¿Cómo le hace para.? Y sí, si ¿cómo le hacemos.? Para reconocer sí, sí, sí. nuestro lado oscuro, para empezar la, a
1: ver. Esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Sabes qué pasa? Que queremos, muchas veces, eh, vivimos en una cultura de lo instantáneo, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Y entonces esto no es así. Esto es, poquito a poco, ir acercándome a mí hacia adentro. Y es, yo sugeriría... Pues cinco minutos antes de dormirse y cinco minutos a la hora de, que, de despertarse, eh, conectarse con su respiración. Nada más. Sentarse, cerrar los ojos, relajar su cuerpo y concentrarse en su respiración. Respiro profundo, detengo la respiración, cuento hasta cinco, suelto la respiración, me quedo sin aire, cinco y luego otra vez lo mismo. Vamos a ver qué sucede. Es como ir abriendo la puerta. Porque quiero sacar lo que está allá adentro, pero a través de la puerta, porque vislumbro así entre sombras que algo hay allá. allá, allá, allá.
2: Uh -huh.
1: Pero hasta que no abra la puerta. Y la tengo que hacer con amor y con paciencia. ¿sí? Uh -huh. eh, la cosa es que no es instantáneo. Es poquito a poco.
2: Y esta parte que dice que si analiza errores, o sea, tienes que analizar los errores para descubrir Fíjate el que yo oscuro. creo que
1: no es tanto analizar errores, es simplemente aceptar. Ok, me equivoqué.
0: Sí. Y este. dime dime Sí. Aquí hago un paréntesis, ¿Sí? digamos, desde sí, 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 el foco, si no. Ajá. Me equivoqué. ¿Y cómo me sentí? Avergonzado culpable, enojado, derrotado? ¿Cómo me sentí? Después de que cometí lo que cometí, lo que haya sido del tamaño que haya sido, y me doy cuenta que me equivoqué, ¿cuál es la sensación que tengo en mí? ¿Y en dónde sentí eso? ¿En uh -huh. qué parte? ¿Sí?
2: Uh -huh. Sí, porque si me pongo uh -huh. a analizarlo... Lo llevo a la cabeza todo así el tiempo es. y hacemos estas caras. Y me de aíslo sentidades. otra Eso. vez uh -huh. de mi
1: sensación y sentimientos, uh -huh. ¿sí? Que es donde realmente tengo la solución.
2: Y yo creo que también es importante señalar que en este lado oscuro, que, que así, así no lo me, comenta Carlos, pero estábamos hablando de la sombra. Esta sombra, este lado oscuro que no alcanzamos a ver, no necesariamente contiene malo. Así es. Contiene bueno también. O sea, contiene amor, o contiene perdón, o contiene paciencia, no sé, cualquier cosa que no... Nos no... podemos
1: encontrar maravillas ahí, uh -huh. pero también nos podemos encontrar eh, cosas... Que si no las, no las conocemos y no estamos conscientes de ellas, nos pueden jugar una ma
2: mala pasada. Bueno, que de hecho te la sí. juegan, ¿no? Es cuando Así dices, es. no sé qué me pasó, pero no soy yo. Es que fue un minuto en donde no fui yo. No, claro que fuiste tú. Lo que pasa es que es algo que sacaste de la parte oscura, de la sombra, que nunca habías visto, pero que es tan tuyo que no lo pudiste haber inventado. ¿no? Así
1: es.
2: Entonces, okay. entonces, ¿por dónde le seguimos, este, Cintia, con eso que estábamos hablando del, del focus in
0: y de...? Mira, de... cuando yo trabajo con, con personas, sea en grupo o sea con, de manera individual, yo siempre les digo como, yo soy muy visual, entonces a mí me gusta mucho hablar como con imágenes. Entonces yo les digo, les digo que vamos a darle vacaciones a este señor de la cabeza, ¿no?, y, y, bueno, esto es real porque además el cerebro piensa porque para eso está diseñado. Es como pedirle al cerebro que no piense, es como pedirle al corazón que no bombie sangre. Es algo que está totalmente fuera de la fisionomía de la persona. Uh -huh. Y el cerebro piensa y hace conexiones eh, neuronales y pensamientos conforme las experiencias. Entonces, si sí hay algo que yo estoy descubriendo, ¿no? Me estoy dando permiso, digamos, de empezar a sentir cómo se siente... Esto, este error que cometí que me, que me que me, hizo sentir mal ¿cómo es ese mal? no? y entonces estoy ahí y si digo ah ya claro estoy culpable porque taradarara es como si abriera un archivero y lo metiera en un archivo que ya está no voy a llegar a ningún lado uh -huh. necesito dejar ese archivero de lado y decir sí me siento culpable pero no tratar de compararlo con otra ocasión sino seguir explorando qué hay ahí en la medida que yo pueda Dejar el, el cerebro a un lado y encontrar esta nueva información, voy a encontrar muchas más pistas de que, ok, ahorita fue un error, me siento culpable por lo que haya sido, pero eso que sucedió probablemente me sirva para solucionar alguna situación en otro contexto o en otro uh -huh. momento, uh -huh. y entonces me queda un, digamos, algo útil, y no solamente un mal recuerdo que cuando me acuerdo, ¡ay, yo te digo! dice mi hijo me pongo frío no. de la vergüenza, ¿no? Okay. Entonces eh, va por ese lado, pues eso es lo que lo que yo lo que a mí me gusta trabajar y yo lo aplico, pues esa es otra cosa. Eh, antes de yo entrar a la maestría, incluso todavía en la maestría, muchas cosas se quedaban en el tintero, se quedaban en los trabajos de la maestría, se quedaban en los libros, en los estantes, ¿no? En el momento que yo verdaderamente lo bajé a mi experiencia, no a la cabeza, a la experiencia, deseché mucha información. Mucha información que estudié no me sirvió para nada. No me hacía sentido en mi vida. Uh -huh. Pero la que sí me hizo sentido y la pude llevar a la práctica, pues uh -huh. verdaderamente me permitió desarrollar áreas de mi personalidad que yo sabía que estaban, sin embargo no las había desarrollado. Uh -huh. Yo siempre he tenido un carácter muy complicado. ...muy difícil y mi reacción primer, primera siempre era a enojarme. A mí no me podías hacer una broma porque primero te volteaba con una cara espantosa... ...y después decía, ah, fue una broma, ajá, ajá, ¿no? Uh -huh. Siempre era la reacción primera y cualquier cosa era como muy explosiva. Y leí libros, hice cosas y lo que... ...pero hasta que no lo puse en, en, práctica, en práctica, sé que tengo ese lado y que si es necesario... Puedo como hasta crecer físicamente, ¿no? Y, 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 y tener una apariencia mucho, muy fuerte, ¿no? Digamos, si es necesario. Y sé que ahí está y lo guardo, porque me gusta. Pero casi ya no lo uso. Ahí está. Y
2: antes salía descontrolado sí, en por cualquier supuesto. momento, ¿no? O sea, me cerraban
0: en el coche, me madres, me acercaba y... <risa> así como si, como si haciéndole lo mismo fuera... O sea, me explico. Y eso ahora lo veo y hasta risa me da. Y no risa burlona como antes, ¿no? sino digo, bueno, ¿quién sabe qué le estará pasando ahorita en su vida, no? Ya no me engancho, uh -huh. es lo que te quiero decir. Uh -huh. Ya sí. no me engancho.
2: Que eso es eh, lo interesante cuando logramos resolver algo. O sea, que lo sigues viviendo igual, pero ya no te enganchas, ya no lo estás rumiando todo el día. Sé. Te pasó hace dos meses y todavía lo rumias. Pe y, eh, bueno,
1: esto nos lleva al inicio, ¿sí? Uh -huh. Es conocer esa parte que yo tengo y que sé que está ahí, lo explicaste perfecto, Cintia, y que ahora lo conoces, pero ya no te controla.
0: No, ya no. ¿Sí? Uh -huh, uh
1: -huh. Esa es la cosa. Pero si yo no conozco esa parte y sé que... Eh, y, y va a salir cuando menos le espere, no la puedo controlar. Claro. No la puedo manejar en mi beneficio ni en el beneficio de los demás. Uh
2: -huh. ¿Sí? sí Sí, y fíjense que la gente a veces pregunta mucho, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo creo que primero es como descubrirla. Claro. Porque primero te arrastra, ¿no? O sea, te enojas y en cuenta te das que te enojaste. Entonces, primero descúbrelo. Después, acéptalo. Y al último, cámbialo. Pero vamos a seguir platicando de esto al regreso del corte. Mayra Araceli Ornerla, este se está reportando. Muchísimas gracias. Ernesto Corona manda saludos. Muy bonito el programa. Y manda una lluvia de bendiciones para todo Radio Vital. Muchas gracias, Ernesto, por esa lluvia. Gabriel González Mendoza dice, ¿cómo le hago para poder perdonar a personas que me han hecho mucho daño? ¿Cómo le hace?
1: Fíjate, eh, te estaba comentando, yo conozco tres... Manejos de sentimientos y como que englobamos en eso. En el primero me, 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 me afecto yo y en el tercero afecto a los demás. Y es, me afecto yo porque aguanto, perdono, justifico, ¿sí? Y nos vamos al amor eh, sumisión, eh, que se convierte en sumisión, debilidad y martes. Y. El último, el tercero Sería afecto a los demás Y son como las ovejitas negras Reclamo, agredo Me desquito uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, pero cualquiera de los dos eh, ¿Dónde está la felicidad De esas personas? En las manos de las otras personas No tienen control de su vida Y me voy a uno Intermedio Y que sería no afecto a nadie Y es siento mi cuerpo Identifico mi sentimiento. Y ahora, ¿cómo quiero expresarlo? Uh -huh. No voy a ir a mentarle la madre a la persona que siento que me hizo daño. No. Lo expreso. Si saco coraje, lo saco en de manera íntima en un lugar donde no lastime a nadie ni me, ni me lastime yo. Y una vez que ya saco esa energía... Entonces, pido lo que necesito. Y a lo mejor lo único que necesito de esa persona que siento que me ha hecho tanto daño, ir y pararme enfrente y decirle, ¿sabes qué? Necesito un abrazo tuyo. Necesitamos tan poquito
2: para resolver, para resolver el problema. Uh
1: -huh. Verdaderamente es increíble. Uh -huh. Y solamente... Eh, así podemos hacer cambio de creencias, que es fi al final lo que necesitamos, ¿sí?
2: okay. Carmina Plasencia Vázquez, ella pregunta, ¿cómo le hago para pensar positivo? ¿Cómo le hace, Cintia, para bueno, pensar mira, positivo?
0: híjole, a mí esas etiquetas de positivo-negativo, o la verdad es que no, no me encantan, pues. Yo entiendo, y probablemente es el caso de esa persona, que a lo mejor su primera opción mmm, o termina el día y en lugar de pensar en lo lindo que le pasó, se acuerda de lo malo que le pasó y del de maltrato que le dieron en la oficina y si se le quemó esto o lo que sea, ¿no? En, en una de las clases que yo tuve con esto de Focus y nos explicaban esto de la psicología positiva y nos decían, para mí fue un alivio, el cerebro como es un órgano de evolución uh -huh. está diseñado para fijarse en lo que hace daño en lo negativo para no repetirlo y poder evolucionar resulta que ahorita ya tenemos solucionadas todas las necesidades de la vida y el cerebro pues él sigue haciendo lo que sabe hacer entonces al final del día es normal y así funciona que te acuerdes de lo que te salió mal y de lo que te hizo sentir mal antes de lo que te hizo sentir bien entonces aquí sí es un ejercicio de disciplina y de voluntad en la noche decir a ver cómo me fue en el día y si hubo algo que te fue bien, comiste rico, te tomaste un café, te despertaste delicioso, un baño, lo que sea, traerlo a tu mente, pero bajarlo al cuerpo, como tratar de acordarte cómo te sentías cuando estabas viviendo eso okay. y mantenerlo 10 segundos en el consciente y de esa manera empezamos a darle la vuelta a esta automatización del cerebro de irse luego.
2: De, de irse a lo, a lo negativo todo el tiempo. O sea, entonces lo que tenemos que hacer, en resumidas cuentas, es como optimizar, maximizar o recordar lo más que podamos esa sensación de bienestar que Exacto. tuvimos. Exacto, no, no es un cosa.
0: recuerdo en la cabeza, es un recuerdo corporal.
2: Es, el, es una sensación en el cuerpo. Uh -huh. Ok. Alma Rosa Vázquez, bueno, también nos está aquí saludando. De David Ochoa, felicidades por el programa, muchísimas gracias. Y José, Li, José Luis Munguía, muchísimas gracias por habernos acompañado el gracias día de hoy. Ti, Muchas gracias por, por la invitación. Uh -huh. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Y en este tema del apego a la negatividad, yo creo que lo más importante es podernos reconocer que tenemos esa parte que tenemos que trabajar y que tenemos que mejorar. Cuando tú la trabajas, cuando tú la mejoras, puedes ser feliz. Cuando tú eres feliz, tú eres un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima.